0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 13 de marzo, sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma, cuarto día de la novena a San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. en la primera lectura de este día sábado leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Esto dice el Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y les he dado muerte ...con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Fíjate cómo en la lectura que acabamos de realizar del profeta Oseas... ...la idea central es justamente que nos fijemos en la misericordia de Dios en esa misericordia que surge efectivamente de un corazón que se abre a la misericordia y se abre a la misericordia a través del conocimiento de Dios es sumamente importante darnos cuenta de cómo están unidas estas dos cosas el conocimiento de Dios y la misericordia en su aflicción mi pueblo me buscará. Y se dirán unos a otros, vengan, volvámonos al Señor. Esto es el espíritu que mueve nuestra cuaresma. Esa aflicción de nuestro corazón, esa necesidad de nuestro corazón, que nos lleva a buscar a Dios. Tiempo de cuaresma significa ese tiempo de conversión y conversión, como lo hemos dicho muchas veces significa orientar el corazón, corregir el rumbo de nuestro corazón para poder dirigirnos verdaderamente hacia el Señor. Por eso es que la cuaresma la tenemos que vivir todos los años y por eso es que el corazón que tiende a la conversión es una actitud constante en nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar a personas que nos dicen... No, yo sí estuve muy pegado al Señor, hacía esto y hacía lo otro... Y, y, y me perdí. ¿Y por qué me perdí? Porque no tuve la capacidad de corregir el rumbo. Porque algo me llamó la atención y me comencé a dirigir hacia ese algo... Hacia ese alguien que no era Dios... Y en dos segundos perdí la ruta, perdí la ruta y me fui para otro lado. Por eso hay que volver al Señor. Él nos ha desgarrado pero Él nos curará, Él nos ha herido pero Él nos vendará. Fíjate cómo se comienza a mostrar efectivamente esa apertura de Dios a sanarnos a darnos efectivamente lo que necesitamos para nuestra sanación. Y es importante esa imagen de dónde proviene nuestra sanación. Proviene de la resurrección de Cristo. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará. Fíjate cómo esos tres días están presentes para decirnos... ¿De dónde va a brotar justamente la vida de gracia? De que Cristo vive. Y entonces en medio de la cuaresma ponemos nuestros ojos justamente dirigidos hacia esa Pascua de Resurrección. Que es la fiesta máxima, la fiesta más grande, la fiesta más gigantesca, enorme y alegre que tiene un cristiano. No hay un día mayor, no hay un día más importante. Ya estamos a punto de iniciar la celebración del cuarto domingo de cuaresma. Domingo eh, letare, domingo, domingo de alegría. Un domingo que en medio de la cuaresma nos recuerda efectivamente cómo se está acercando ya la Pascua. Cómo viene llegando la Pascua y cómo vamos efectivamente a poner nuestro corazón en esa vivencia pascual. Y ahí viene entonces cuál es la acción que tenemos que realizar. Y fíjate bien, esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos por conocer al Señor y te lo repito una tercera vez porque es una frase tan importante esforcémonos por conocer al Señor ¿de dónde parte de dónde parte este, esta necesidad que tiene que ser un deseo de nuestro corazón de conocer al Señor bueno si una persona quiere buscar al Señor, quiere volverse al Señor, si una persona efectivamente tiene la aflicción en su corazón y quiere y busca la sanación del Señor, hay un principio fundamental. Yo tengo que amar al Señor, pero nadie ama lo que no conoce. ¿Por qué hay tantas personas que a pesar de tener fe, a pesar de creer en el Señor, ¿Por qué hay tantas personas que a pesar de haber recibido una, una vida cristiana, haberles entregado los sacramentos de la salvación, ser bautizados, ser confirmados, haber recibido la comunión? ¿Por qué a pesar de saber que cuando estamos en necesidades recurrimos al Señor inmediatamente pero aún así no hay una verdadera conversión muy sencillo porque no hay un conocimiento de Dios y ese conocimiento no se logra si no es a través de la vía del esfuerzo y entonces te lo repito por cuarta vez esforcémonos por conocer al Señor. Yo no voy a conocer al Señor imaginándome a Dios. Yo no voy a conocer al Señor simplemente porque, bueno, es que eh, el Señor me puso una ciencia infusa en mi mente y yo ya lo conozco. No. No lo conozco tampoco si mi conocimiento de Dios es muy bajo oye, por ejemplo cuando tú hablas con un niño que está creciendo 8, 9, 10 años ya está llegando hacia el final de esa niñez y le preguntas ¿cuándo es el cumpleaños de tu mamá? y resulta que ese niño no sabe es normal que un niño no sepa la fecha del cumpleaños de su mamá. Muy bien. No pasa nada porque le avisan todos los años y qué sé yo. Pero tiene que darse cuenta que hasta ahora él dice amar a su mamá. Pero todavía no conoce profundamente a su mamá porque tiene que realizar un esfuerzo para conocerla. Como niño, está dirigido hacia sí mismo. Y claro, se aprende el día de su cumpleaños. Pero no se ha aprendido el día del cumpleaños de la mamá ni del papá. Ese es un conocimiento que tiene que ir adquiriendo. Y junto con eso tendrá que ir adquiriendo el conocimiento de ¿Quién es mi mamá? ¿Qué le gusta a mi mamá? ¿Qué piensa mi mamá? Hay muchas personas que dicen efectivamente querer mucho a su madre, pero no la conocen. No la conocen. ¿Qué piensa mi mamá de esto? No tengo idea. ¿Cómo, cómo, cómo no, 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 no sabes qué opina tu mamá? ¿Qué piensa tu mamá? ¿Qué no, ¿por qué? Es que nunca hemos hablado, nunca hemos conversado Nunca he dedicado tiempo a sentarme y conocer a mi mamá Creo que la conozco, ¿por qué? Bueno, porque toda mi vida ha estado ahí Toda mi vida ha estado ahí, sí, claro, yo la conozco La puedo ver en cualquier lugar y la reconozco Sí Sí pero no he realizado la parte del esfuerzo en el conocimiento. Eso es lo que le pasa a muchas personas con Dios. Dios ha estado ahí en su vida todo el tiempo. Le enseñaron desde pequeñito, Dios es tu papá del cielo. Le enseñaron a santiguarse, le enseñaron a hacer las oraciones. Le enseñaron a ir a misa. Pero resulta que venía la parte de mi crecimiento, de mi acercarme a Dios, que en una primera instancia se da en esa catequesis que nos prepara a los sacramentos, que es ese primer encuentro formal con el conocimiento de Dios, pero que lógicamente la catequesis está pensada como una instancia de temprana edad, y a la altura de mi capacidad intelectual, de mi capacidad moral, de mi capacidad espiritual propia de esa edad. Pero si yo me quedé ahí, si mi conocimiento de Dios se quedó en los años de colegio, entonces imagínate dónde quedó ese esfuerzo por conocer al Señor. Y en la ausencia de ese conocimiento, ¿cómo se va a producir un verdadero y profundo amor? Esforzarse en conocer significa esforzarse en tener una relación con Dios. Y por eso la oración es fundamental en ese proceso. Para conocer a Dios yo tengo que relacionarme con Él y no hay una mejor relación con Dios que aquella que viene justamente de ese diálogo con Dios. Quiero conocer una persona, tengo que conversar con ella. No, yo quiero conocerla solo viéndole la cara. Bueno, Le conocerás los granos y las pecas de la cara, pero no conocerás a la persona. Porque no has dedicado tiempo a la conversación con él, con ella. En el caso de Dios, además, tenemos que conocer lo que nos dice. Una persona quiere entrar en diálogo con Dios, pero no quiere leer la palabra de Dios. Bueno, discúlpame. Y entonces... ¿De dónde voy a sacar el conocimiento de lo que Dios dice? Ah, no, de, de, es que a mí me parece... Sí, a mí me parece. Siempre, siempre vuelve el a mí me parece. Yo quiero imaginarme lo que Dios dice. Mira, no tienes que imaginártelo. Te lo ha dicho. Por eso la centralidad de esa palabra de Dios. Que siempre va unida... Con la palabra hecha carne que se nos entrega en la Eucaristía. Pan de la palabra y pan de la Eucaristía. Pan del cuerpo y la sangre de Cristo. Así es como yo me esfuerzo en conocer al Señor. Por eso es tan importante además. Tener ese deseo en el corazón. De ir haciendo cursos, de ir participando efectivamente en, ese, en esa profundización del conocimiento de Dios. Es bello, por ejemplo, ver cuando una persona comienza a acudir a los cursos de formación que se dan en la parroquia y cómo abre los ojos y, y, y dice, pero es que a mí nadie me había explicado esto. Sí, pero lo que sucede es que tú nunca buscaste. Qué bueno que lo hagas ahora. ¿Cuántas personas que dicen, pero yo ya ahora que soy mayor, que estoy, que, estoy, que estoy mayorcito y recién empiezo a entender, si yo hubiera sabido esto antes, tarde te amé, dice San Agustín, tarde te amé. ¿Y por qué? Porque no lo quise hacer antes. Porque no quise efectivamente esforzarme en ese conocimiento del Señor. Que no es un estudio universitario. Como te digo, es una relación con el Señor. Y que va por el lado efectivamente de recibir ese conocimiento y estudiar el catecismo y estudiar la Biblia pero que no puede ir solo, sino que tiene que ser en esa relación viva, personal, sacramental con el Señor. Esforcémonos en conocer al Señor porque es cierta su presencia, su juicio es como la luz y bajará sobre nosotros como lluvia temprana que empapa la tierra. Esa presencia del Señor... Que lo llena... Todo. Pero... Dice el profeta Oseas... El amor de ustedes... Es como nube mañanera. Es rocío matinal... Que se evapora. Ese amor inconstante... Ese amor que surge... Que parece que lo va a bañar todo... Pero no lo baña. Simplemente es un rocío. Por eso... Por eso es que el Señor azota. ¿Para qué? Para que logremos entender que quiere misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando yo lleno mi corazón de perdón, cuando yo lleno mi corazón de misericordia por los demás... Entonces, efectivamente, me estoy abriendo al profundo conocimiento de Dios y a una verdadera relación con Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola, sobre algunos que se temían por justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos y adúlteros Tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo De todas mis ganancias El publicano En cambio Se quedó lejos Y no se te atrevía A levantar los ojos al cielo Lo único que hacía Era golpearse el pecho Diciendo Dios mío Apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Cuando tú vayas a a buscar el sacramento de la confesión, ten en cuenta algo sumamente importante. Nunca digas las cosas buenas que haces. Nunca. Nunca entres al confesionario a contar lo bueno que haces, lo bueno que eres. Porque en ese momento estás destrozando toda tu confesión. Estás haciendo justamente lo que acabamos de leer. Yo a muchas personas les tengo que decir, mira, parece que te equivocaste de lugar. Este es el confesionario, no el halagatorio. El lugar donde vengo a alabarme y alagarme. ...de mis buenas obras... ...yo rezo el rosario todos los días... ...yo soy bueno con los demás... ...yo hago no sé qué... ...yo hago obras de caridad... ...muy bien, muy bien... ...pero disculpa... ...la pregunta que se te hizo... ...al inicio de la confesión es... ...¿cuáles son tus pecados? ...no cuáles son tus virtudes... ...cuáles son tus méritos... ...cuáles son tus obras buenas... Ah, pero es que yo quiero contar lo bueno que soy. Bueno, entonces, invítame a una, una taza de café. Y conversamos y me dices lo bueno, lo lindo que eres y lo maravilloso. Y cómo eh, eh, haces no sé qué y haces no sé cuánto Maravilloso. Pero en el momento de la confesión, cuando yo entro al confesionario, no tiene que salir de tu boca ni una palabra referente a las buenas cosas que has ay pero uno no puede hablar solo de lo malo Pero pues si es que no estamos en una taza de café no estamos en una conversación cualquiera estamos en el sacramento de la confesión el momento en que yo pido perdón a Dios humillándome humillándome así con esa simpleza mira cuántas palabras llenan la boca de este fariseo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones injustos, adúlteros tampoco soy como este publicano yo ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas las ganancias entra una persona al confesionario y empieza, bueno cuáles son tus pecados bueno los normales ¿Normales? ¿Qué, qué, qué normales? Ah, lo, lo, los que hace todo el mundo. O sea, para ti todo el mundo peca igual que tú. Con lo cual acabo de poner una justificación por delante en mi confesión. He iniciado mi confesión con una justificación. Yo no soy más pecador que los otros Yo estoy ahí en, el, en, el, en, el, en la media ¿Qué significa? Mira hermano, significa una cosa muy sencilla Que no estás arrepentido Que no tienes propósito de enmienda verdadero Que no quieres cambiar Que no te duelen tus pecados No nos sirve no nos sirve este acto y por eso el Señor lo pone efectivamente de manifiesto. Tantas son las ocasiones en que yo le tengo que decir a las personas en la confesión, por favor, por favor, no hables de los demás en el confesionario. En el confesionario yo vengo a confesar mis pecados los míos lo que pasa es que yo tengo una nuera que es muy mala y que no sé qué y que no sé cuánto y ella sí y esto y lo otro disculpa ¿acaso está esa nuera confesándose? no, pero es que yo quiero decir que con... estás justificándote presentando por delante tu excusa como esta persona es tan mala entonces yo estoy justificado para haberla tratado mal y para haberla insultado eso es lo que estás diciendo puede haber ahí un verdadero arrepentimiento puede haber ahí una verdadera, eh, una verdadera búsqueda de esa gracia del Señor no mira la simpleza la simpleza de lo que hace este publicano, gran pecador Dios mío, apiádate de mí, porque soy un pecador, lo reconozco. Y en esa humillación y en esa humildad, en esa simpleza, este es mi pecado. Este es el pecado que vengo a presentar al Señor sin llenarlo de palabrerías, sin llenarlo de justificaciones sin pretender que son bueno, lo que hace todo el mundo no, sin excusas sin halagarme, pero bueno aparte de este pecado yo si sí hago esto y esto y esto otro no, no, no ese, ese que con sencillez pide perdón al Señor ese encuentra justificación te doy gracias Dios mío